1: 14:06 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгений Волгина всем доброго дня мы с вами в программе поток много тем для вас подготовили координаты эфира СМСки плюс +7 925 888 8894 телеграмм для ваших сообщений говорит и бот смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь давайте о движении в городе в движении. стрибало всего всего лишь в Москве основные затруднения МКАТ внутренняя страна на юге есть небольшая пробка есть небольшая пробка на внутренней стороне МКАД между Новорижским шоссе и, соответственно, Рублево-Успенским шоссе. Будьте внимательны. Подъезд к Ленинградке тоже а, тяжелый по внешней стороне, потому что там дорожно-транспортное происшествие а, практически на пересечении северо-восточной хордой. А, третье транспортное кольцо. На севере, будьте внимательны, здесь пробка на пересечении с Рижской, с проспектом Мира, да, с Рижской эстакадой. А, есть еще затруднения в районе Сити по внешней стороне и перед метро Тульское садо. Кольцо едет нормально и основное затруднение в районе метро Красные ворота.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM Поток. Новости этого дня.
1: Итак, представители ЦАХАЛ сделали предложение ХАМАС выпустить заложников, и тогда обещают не начинать наземную операцию в секторе ГАЗа. Далее мы с вами обсудим, что за первую половину этого года за фейки об армии в России осудили больше людей, чем чем в прошлом году, и полицейские нашли живой пропавшего специалиста крупнейшей исторической библиотеки. Накануне сообщалось, что она пропала, и якобы за женщину выкуп требовали, но оказалось, что она стала жертвой мошенников. Власти направили почти 837 7 миллионов рублей на реконструкцию детских театров. Это последняя э, наша тема с вами в часе будет. Умный парень Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, международный представитель Сахала Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция армии обороны Израиля в секторе газа практически неизбежна. А если боевики движения «Хамас» не освободят всех заложников и оружие не сложит, Если бы «Хамас» вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они делают сейчас, вернул бы заложников, всех 212 человек из них, издался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это самим, заявил Конрикус. Соответственно, накануне тоже были заявления, что Цахал фактически уже объявил готовность начать наземную операцию в секторе ГАЗа. Жертвы сейчас исчисляются тысячами уже. И возникает, конечно, вопрос, какова, во-первых, тактика обеих сторон. И может ли теоретически Хамас прислушаться вот к этому предложению ЦАХАЛа? Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: С вашей точки зрения, Хамас может прислушаться к этому предложению ЦАХАЛа, пойти на эту, ну, сделку, получается?
2: А нет, конечно, нет, это не сделка, это ультиматум с требованием сдачи, потому что, кроме э, того, что Хама, э, Сахал указал указала на, то, э, на, на тот момент, что Хамаз должен отпустить всех заложников, э, там еще речь шла о том, что Хамаз также должен был, как там было сказано, должен выйти из своих укрытий и сдаться, что, естественно, для Хамаз не является хорошей перспективой, и поэтому вряд ли э, Хамас на это условие вообще согласится когда-либо.
1: Но с вашей точки зрения, почему ЦАХАЛ сейчас медлит все-таки с наземной операцией, но при этом усиливает бомбардировки Ливана при вот,
2: Вот вот, вот, именно два этих момента, они как раз и связаны. Именно задержка наземной операции связана с тем, что на северных границах Израиля, на Хизбалла накапливает силы и, в общем-то, готова к активным действиям. Она уже продемонстрировала свою готовность, там подб... они подбивали, но ну, имеется в виду бойцы из израильские танки, были атаки на блокпосты Израиля и тому подобное. То есть в случае, если начнется э, наземная операция против сектора Газа, с большой долей вероятности можно ожидать. Эскалации на северных границах Израиля, на границе с Ливаном. Уровень этой эскалации пока, опять же, Израиль не может точно прочитать. Либо это просто будет увеличение количества обстрелов со стороны Хизбаллы, либо можно говорить о проникновении уже... Больших групп, так называемых ДРГ, да, диверсионно-разведывательные группы Хизбалы на израильскую территорию, это все может прирасти в большую битву да, на северных границах Израиля. Да. И плюс надо иметь в виду, что у Хизбала есть серьезные ресурсы для, для усиления. То есть на территории Сирии находятся многочисленные ее, как это можно сказать, крылья или филиалы, которые курят. Входят... Также в исламское сопротивление, то есть военные крововых хизбала, они состоят как из сирийцев, так и из иракцев. И там просто находятся различные шиитские как иракские, так и иные группировки. И в случае вот, э, начала наземной операции, вовлечения хизбалы в э, боевые действия против Израиля эти силы могут э, перейти как в Ливан на помощь Хизбале, также могут начать действовать и Территории Сирии, они, кстати, расположены во многом в провинции Дера и Кунейтра, то есть на границе с Израилем, и это все может перерасти в большой конфликт, поэтому Вашингтон оказывает определенное воздействие на Израиль. Чтобы тот просчитал все последствия, и, конечно же, начинал да, сухопутную операцию то, так, чтобы она была, в общем-то, хорошо продумана, и все риски были учтены. Безусловно, Вашингтон подталкивает Израиля к этой операции, он не выступает против ни в коем случае. Но тем не менее он хочет минимизировать риски. Как это будет сделано, пока опять же неясно. Видимо, не ясно это Израилю, поэтому он и тянет с началом операции.
1: Кирилл Владимирович, здесь другой момент. А просчитывает ли Израиль реакцию, например, мусульманского мира в целом на то, если он начнет наземную операцию. Ну, то есть как это может выглядеть? Действительно, какие-то войска могут пойти на помощь Палестине или там, самому Хамасу? Я не говорю про Хизбалло, а про, просто про другие государства, которые выступают против Израиля. Или как это еще может
2: быть? Нет, я здесь думаю, вряд ли такое возможно. Угу. Именно Хизбалло, именно про... Иранские группировки являются той силой, которая может прийти как раз на помощь КАМАЗа, именно то, чего Израиль опасается. Да, то есть вот именно их он прежде всего опасается, а не реакция арабских государств. Мы видели вот саммит в Каире, да, который прошел. Э, то есть э, ну, никакой гнятной позиции у них пока нет, и они пока что занимаются тем, э, чтобы постараться не допустить, прямо назовем это этнической чистки в Газе, да, чтобы Израиль выдавил население Газа на территорию Египта. Вот Пока что главная задача ставить перед этим какие-то препятствия. Просто-напросто получается так, что Египет Оказывается в весьма неудобном положении Если он беженцев вроде как не пустит На свою территорию Его обвинят в антигуманных действиях да? То есть там бомбят, А, Израиль,
1: правда, а просто... Израиль не обвинят в антигуманных действиях В условиях того, что там вот эти вот коридоры а, По которым идут беженцы Израиль нет,
2: Израиль не обвинят Потому что тех, кто может обвинить Израиль В антигуманных действиях Израиля не очень-то интересно а, а все остальные страны угу. Запада, Они его в этом нет Кирилл Владимирович... Нет, что... позиция да, да, весьма ясна и красноречиво звучит. А,
1: на данный момент а, есть ли ясное понимание у Израиля, что из себя представляет Хамас? Если, опять же, отматывать на пару недель назад, что, как оказалось, якобы никто не ожидал, что есть какое-то оружие посерьезнее канализационной трубы, набитой порохом.
2: Вот, это еще один момент, да, который заставляет Израиль подходить к этой наземной операции с большой осторожностью, потому что, ну, Хамас это все-таки 40 тысяч бойцов, да, плюс там какое-то количество есть бойцов у исламского, у палестинского исламского джихада, и у других группировок, которые действуют в Газе, ну, там 1050, да, наберется, наверное, плюс какое-то, наверное, количество свободного оружия, наверное, есть, что позволит еще вооружить, может быть, 10 тысяч или сколько-нибудь, может, 20, да, местных палестинцев, которые готовы сражаться с Израилем. Это серьезный вызов, да, это серьезная угроза, и неизвестно, как будут развиваться события во время этих боев, когда в этой густой застройке, при этом с несколькими несколькими рядами, с несколькими уровнями вот этих подземных коммуникаций, которые там создал Хамас. Поэтому это, конечно, очень серьезное, серьезное дело, да, взять газу штурмом.
1: Но, Кирилл Владимирович, теоретически могут ли Соединенные Штаты Америки, например, оказывать помощь уже именно в живой силе Израилю? Ну, потому что явно совершенно, что у Израиля по времени тоже есть ограничения в плане начала или отказа от этой операции.
2: Может, может оказывать. Я не думаю, что он это будет делать непосредственно Соединенные Штаты в Газе, Как и говорил, глав... одна из главных угроз – это Хизбалла и, собственно, угу. иные ташиитские да, группировки. Из-за, да. Так называемая оси сопротивления, вот, которую выстроил Иран. И, соответственно, Соединенные Штаты, пригнав два авианосца и корабли с томогавками, они могут начать э, оказывать давление, в общем-то, на эти силы в Сирии. Да, потому угу. что сами проиранские группировки оси сопротивления действуют там уже Против американцев было нападение, атака, точнее, на базу АТАНФ американскую, где расположены американские оккупационные силы в Сирии, были атаки на американские военные объекты уже в Ираке, и, естественно, Соединенные Штаты будут действовать против... Сил Хизбалы против иных проиранских группировок на сирийском и на иракском театре военных действий, то также да, будет, конечно, оказывать Понятно. То есть, это тоже под, определенная поддержка Израилю. Mm-hmm. Просто наоборот, сами Соединенные Штаты оказываются с Израилем в одной лодке, потому что они в полной мере соучастники за все действия Израиля. Там в конце концов Энтони Блинкин участвовал в заседании военного вот этого правительства Израиля, да, участвовать в принятии его решений. То есть они полностью несут ответственность за все действия Израиля.
1: Понятно. Спасибо большое, Кирилл Азимчев. Вас благодарю, Кирилл Семенов был с нами эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Из текущих сообщений по поводу конфликта вокруг сектора ГАЗа число погибших при израильских ударах по сектору ГАЗа превысило 5000. Заявление сделал представитель Министерства здравоохранения ГАЗа Ашраф Аль-Кидра. Он говорит, что число жертв израильской агрессии против сектора ГАЗа достигло 5087. Среди погибших 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей. Также 15273 человека получили ранения различной степени тяжести. Это то, что касается сейчас... Читаю вам по каналам информационных агентств.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем
0: сказать главное.
1: Сегодня стало известно, что за первую половину этого года за фейки об армии в России осудили больше людей, чем в прошлом году. Осудили 21 человек, оказался под уголовным преследованием, и в прошлом году было 14 человек. За дискредитацию армии начали сажать, хотя раньше только штрафовали, отмечают СМИ. По обеим статьям к реальным срокам приговорили 10 человек по сравнению с двумя в предыдущем году. По словам юристов, сейчас, соответственно, заканчивается множество. Множество ранее начатых процессов, поэтому к концу года число приговоров, в принципе, может а, вырасти. Здесь речь идет о чем? За первые шесть месяцев 2023 года, именно за фейки об армии, это 207.3 статья, российские суды осудили 21 человека. Восемь из них приговорены к реальному реш... лишению свободы, еще трое. Условно, это судебный департамент при Верховном суде дает информацию. А, в прошлом году за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил было осуждено, 14 человек, двоим из которых назначено наказание в виде реального лишения свободы. Далее, заработала статья о дискредитации армии, это 280.3, по ней осуждено 15 человек, из них двое приговорены к лишению свободы. В прошлом году за дискредитацию не сажали, за весь 22-й год по ней осудили всего троих, но самым суровым наказанием был штраф. Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте. Ева, приветствую. Приветствую. С чем все-таки может быть связано? Потому что журналисты отмечают, что вот в прошлом году за весь год было столько-то, а сейчас уже и в тюрьму начали сажать, и, соответственно, людей в принципе больше. О чем это говорит?
3: Ну, что касается того, что людей стало в принципе больше, это связано с тем, что процессы просто подошли к концу. Соответственно, следствие обычно по таким делам в принципе бывает недолгим, но в некоторых случаях оно растягивалось на год. Хотя, кстати, замечу, что по другим делам, которые не касаются дискредитации, ну, например, по каким-нибудь экономическим преступлениям и вообще там за мелкие кражи и так далее, иногда следствие может длиться больше двух лет, плюс еще суд очень долгий. Так что, в принципе, на фоне всего этого дела по дискредитации очень быстро расследуются и быстро их суд рассматривает. И вот мы подошли вот как раз к той точке, когда э, наблюдаем увеличение этих дел, именно в первую очередь потому, что, вот, собственно, наконец э, суды вынесли решение. Что касается э, жесткости приговоров, да, мы наблюдаем такую тенденцию. Э, честно говоря, вот у меня она вызывает особые опасения, э, тем более... С учетом того, что... Ну, во-первых, вот этот в целом тренд, который проявился за последние годы, когда люди за ненасильственные преступления получают гораздо больше, чем за насильственные. Соответственно, например, за убийство или за грабеж грабеж с причинением тяжких повреждений человек может получить 5-7 лет, а за за слова, как многие говорят, или за комментарии даже... У нас есть теперь случаи, когда за комментарий к ролику в Ютубе человек получил реальный срок. А за это назначают сроки в среднем от 6 лет и до 7-8. Это очень много. Мы понимаем прекрасно, что такие сроки зачастую связаны с тем, что люди находятся в очень тяжелом состоянии. Объясни, почему. Часть из тех, кого к этим срокам приговорили, Продали уже на момент э, их задержания серьезными заболеваниями. Э, Часть из них, на мой взгляд, являются психически нездоровыми людьми. Однако, почему-то, вместо того, чтобы назначить им принятное лечение, суд э, принял решение, что вот пусть они едут в тюрьму. Э, э, И э, что касается отдельно больных людей, э, для меня это особая тревога и особая боль, потому что Среди них есть вот те, на кого вот просто невозможно даже смотреть, когда их зал сюда привозят, и журналисты потом все это фотографируют или снимают ролики. Ну, например, Саша Скоченко, художница, которая имеет серьезнейшие заболевания. Например, Игорь Барышников. Я напомню, что у него столь серьезное заболевание, что ему mm-hmm. даже цистом поменяли. И эти все люди находятся... В СИЗО в условиях, которые, ну, в принципе, можно считать именно для них, с учетом их заболеваний, пыточными. Потому что, например, Саше требуется специальное диетическое питание, а Барышникову нужно обязательно вот обслуживать вот вот механизм, а, кататоры в и так далее. Вот непонятно, к чему эта жестокость, потому что, повторюсь, а, на мой взгляд, а, стоило бы, как вначале сделали, а, переговаривать, может быть, к штрафам да, или к условному сроку, а не давать реальное наказание.
1: Но реальное наказание а, дается вот в данный момент, то есть времена суровые, наказания становятся суровыми, или здесь работает просто, ну, какая-то административная машина, что достаточно штрафов давать теперь сроки, ну, знаете, там, может говорить, палочная система, непалочная система. Что...
3: Ну, нам сложно, конечно, представить да. А, а, да, как, как, какое было указание и от кого оно поступало. А, знаете, как это бывает? Иногда выступают на каком-нибудь коллегии, и а, может быть это представитель прокуратуры или следства, который скажет, вот, хватит, вот штрафами мы ничему их не научили, uh-huh. ну, примерно так, давайте реально теперь и присутствующие при этом представители судов опять прокуратуры и так далее делают из этого выводы и принимают их ровно как сведения к тому чтобы действовать таким образом при этом повторюсь вот эти вот механизмы чисто человеческие как будто бы отключаются если человек тяжело болен нужно в первую очередь думать о том что с ним будет происходить на заключения. и уж потом думать о том будет ли это какая то воспитательная мера для всех остальных или нет людей поверьте Большинство из тех, кто был за фейки приговорен, и их уже напугало само то, что их задержали, да, за то, что uh-huh. их все равно признали виновными. Достаточно этого. Я, честно говоря, знаю немного случаев, когда бы получил человек там, за фейки условный срок да, или большой uh-huh. штраф. И он продолжил бы делать то же самое. Чаще всего такое не происходит. То есть эти случаи, они, конечно, есть, но они нет, вот по статистике, (сёк) точно это не линейная доля в такой рецидив.
1: Насколько, Ева, насколько вообще с экспертной точки зрения четко прописано, за что? могут привлечь вот по этой статье, по этой статье, чтобы, ну, как бы понимать, то есть люди шли сознательно на этот риск, не знаю, комментируя, пересылая что-то, заявляя, выходя куда-то, или же все это довольно серьезно растянуто, и поэтому, ну, как бы иногда подбиваются просто.
3: Я считаю, статью. что, конечно, не хватает конкретики, не Ответите. хватает практики, во-первых, не хватает обзоров, которые делает Верховный суд, и в том числе постановлений пленума, где бы были разъяснены ситуации, которые, вот, ну, на взгляд многих экспертов, ну, настолько они притянуты, то есть человек просто по незнанию что-то там прокомментировал, совершенно не думая, что это можно будет трактовать таким образом, да, или человек... Там, опять же, глубоко не вдумываясь, А-а-а. совершенно там, по-наивному, там, сделал какой-то репост. И вроде бы как, даже со стороны, глядя на это, мне кажется, что ничего в этом страшного нет. Но следствие усмотрело в этом дискредитацию. Понимаете, вот у нас, например, даже по делу Саша Саши Скулченко, ведь эксперты разошлись во мнениях. Эксперты, которые Следственный комитет при- привлек, посчитали, что вот то, что она сделала прям угрозы там, и так далее. Да? А другие эксперты, которых защита привлекла, они сказали, что ну, ничего в этих ценниках не было. Там не было ни призывов, там, каких-то к экстремизму, там, к чему-то еще. Просто такие, ну вот, пацифистские. Mm-hmm. И судя по этой, по этой же, опять же экспертизе, получалось, что уже и к ответственности к уголовному бы не привлекать. Можно было административно обойтись. Но вот повторюсь, а поскольку очень много зависит от того, раскручена ли ситуация, история, кто под к ней здесь как иногда бывает а чем больше начинают кого-то защищать тем как будто бы механизм вот этот следственный да он включается сильнее и говорит ну тогда мы накажем по полной как будто бы. вот есть еще ряд каких-то условий которые, опять же, могут быть неочевидны, но вот мы потом начинаем анализировать и смотрим, что кому-то вроде за одно и то же дают административное наказание, а кого-то уже к реальному сроку приговаривают. Uh-huh. И вроде бы, повторюсь, условия совершенно те же. И писали ну, примерно одно и то же они. Но вот такая серьезная Понятно. разница. Конечно, до uh-huh. этого вызывает вопрос.
1: Ева, другой момент. Есть ли, соответственно, то есть, есть такая точка зрения экспертов, что там времена непростые, уголовный кодекс тоже как бы ставит рамки в эти непростые времена и на адаптацию общества к определенным запретам, стигмам и так далее просто нужно время, а потом все примерно будут понимать пределы дозволенного.
3: Абсолютно верно. То есть сразу же наказывают, причем иногда за одним числом. То есть еще закон не вступил в силу, человек там какой-то пост написал, а его пытаются за это привлечь. А Это неправильно. Люди некоторые до сих пор ну, как бы не осознают, что живут в иной реальности, и где там за какие-то слова, за которые раньше никто не смог даже подумать, что можно наказать, сегодня они подвергаются уголовной же ответственности. И вот эта адаптация, она крайне важна. И тут, как мне кажется, было бы хорошо, чтобы, например, ну, была бы какая-то, знаете, такая просветительская там история, да, задержали человека, и с ним поговорили правоохранители сказали, понимаешь, вот ты написал пост, вот сейчас вот такое время, и вот статья такая у нас теперь есть в уголовном кодексе, твой пост под нее может подпасть, человек на это мог бы ответить понял, да, не знал, пост удалил. Ну и как бы все, что называется, закончилось мирно. Но желание наших правоохранителей сделать на этом палке, показать, что они вот борются с противниками, как они их представляют, режима, да, это все, на самом деле, только нагнетает. Во всех ситуациях, когда можно было бы решить это мирно, плюс заняться профилактикой, а почему-то, опять же, как я говорю, борются, скорее всего, за палки, ну, или, может быть, демонстрируют, что вот якобы очень много вот таких людей, с которыми нужно очень жестко поступать. И вот мы сейчас наблюдаем...
1: Так Понятно. Спасибо Ева большое. Ева Меркачева была с нами журналист член Совета по правам человека при президенте. А, так что-то там, так послушать все безобидные, незаконно осужденные, все они знали, пусть посидят, и говорит Виктор. Ну, во-первых, на, на это Виктор сразу, м- понимаете, вот откройте все дела по этим статьям, а еще статьи об оправдании экстремизма, терроризма, а еще есть статья об экстремизме, а еще есть статья о госизмене и так далее. Ну, как э, говорят опытные люди, что в общем в к любому человеку предъявить претензии, в принципе, можно. И найти что-то там тоже можно. Но времена сейчас тревожные, времена сейчас непростые, поэтому лишний раз... Соответственно, хорошо в социальных сетях, конечно, ничего лишнего не писать, вот, а свое мнение держать при себе. Ну, есть такое, есть такое. Вот. И, соответственно, понимаете, то же самое можно сказать про людей, которые говорят: А я не ведал, что творил, когда, в общем, шел, мне кто-то написал, сказал: возьми коктейль Молотовый и кинь его в военкомат, что такое таких-то. Или подожди ролейный шкаф. Ну, то же самое, просто а, глава на то, в принципе, и дана, чтобы понимать последствия. Ну, еще, да, да, еще быть крайне внимательным в такие непростые. Времена. 14.30. Новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: в столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами продолжаем. Детективная абсолютная история на прошлой неделе произошла, но сегодня она, в общем, относительно благополучно разрешилась. Полицейские нашли живой пропавшего специалиста крупнейшей исторической библиотеки. Маргарита Стручева стала жертвой мошенников. 65-летняя женщина в течение недели пряталась по разным отелям от правоохранителей, думая, что ее ищут преступники, а в итоге она просто оказалась жертвой аферистов. СМИ пишут, что аферисты с ней связались в начале октября, убедили женщину, что с ее счета попытались списать средства, и с него следует срочно снять деньги. После этого библиотекаря уговорили перевести наличный на безопасный счет. Ну, все мы знаем, что это за безопасный счет. А также взять кредиты еще в других банках. Через два дня ей позвонил якобы сотрудник Центрального банка, попросил его помочь другой пенсионерке спасти деньги. К дому библиотекаря приехала пожилая женщина с миллионом рублей, которые они вместе отправили мошенникам через банкомат. То есть две жертвы. как бы сеть образуется. И в итоге на следующий день ситуация повторилась. Неизвестная женщина привезла 12 миллионов рублей. 8 октября Стручева схожим образом помогла еще двум пенсионеркам. 13 октября библиотекарю позвонила соседка, которая заявила, что ее ищет полиция. Стручева связалась с якобы специалистом Банка России, который посоветовал ей скрыться в гостинице, отключив телефон. И убедил женщину никому не говорить о своем местонахождении. Ирина Смолерчук, с нами клинические психологи и шальтерапевты. Ирина здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, друзья. Скажите, да, пожалуйста, больно, почему, больно люди,
1: почему люди впадают в такую панику, готовы выполнять требования мошенников, и фактически мошенники а, что-то такое сделали, что вот не только вот эта женщина стала жертвой, к ней присоединилась еще одна жертва и еще, то есть какая-то сеть прямо образуется. Почему так происходит?
4: В быту принято думать, что все они стали... Жертвами гипнотизеров, каких-то специалистов по нейролингвистическому программированию. На самом деле, к сожалению, причина здесь достаточно тривиально, банально. Три фактора управляющих поведением жертвы: первый это, к сожалению, склонность к авантюризму. Он, он самый доминирующий. Второй это страх. Да, им же начинают угрожать либо напротив пробиваются в такие эмоциональные точки, проявляют на ракету заботливость, да, например, да, угу. и люди активно откликаются, потому что сегодня мы все, Евгения, мы сегодня все живем в дефиците внимания. Когда это началось вот с момента пандемии, потом другие события, мы все хотим внимания, подтверждение своей важности. Посмотрите на сам сценарий преступления, это же настоящая криминальная шпила, да, детектив такой, который захватывает и... А, и третий фактор, забыла сказать, конечно же, это склонность к ведомости. Вот человек готов доверять, он управляемый. Это такая, знаете, детскость. Я уж беру последний фактор, он редко встречается, но тем не менее про старческую деменцию хочется сказать. Вот сегодня вот эта поговорка старой да малой, наивность, наивность человеческая. Люди старшего поколения, они привыкли верить маркетинговым ходам, рекламе, они привыкли верить тем, что, что им говорят. А знаете, я заметила, что сегодня многие банки взялись защищать и проверять сомнительные сделки стариков. Они как будто бы самих стариков своих э, клиентов ого- отгораживают mm. от этого, да.
1: Но, соответственно, Но... Ирина Геннадьевна, да, в какой момент э, включается, то есть здесь, э, понимаете, мошенники свою жертву выслеживают, или они как-то за ней наблюдают, или это просто э, такой тест вслепую, и оказывается, что попадает в яблочко.
4: Скорее всего, Евгений, это тест слепой, но надо отдать должное мошенникам, не то, чтобы снять перед ними шляпу, потому что они мерзавцы, но тем не менее, это люди непростые, с первичными знаниями психологии. Есть такое понятие в их э, лексике – втереться в доверие. Они же не приходят, ни у кого ничего не отнимают, не отжимают, не принуждают под дулом пистолета. Они способны вызвать у человека доверие. Это значит… Услышьте меня все родственники людей, которые попали в это, все родственники, которые беспокоятся о своих близких. Самое главное, чтобы ваши близкие были осторожными, чтобы они не доверяли, чтобы они всегда сомневались, а для чего мне сейчас хотят сделать добро. В какой стати кто-то хочет мне помочь, но нужно же понимать, что во взрослом мире все сделки должны быть взаимовыгодные. Это же не отношение матери с ребенком, где все в одно русло вливается и никакой отдачи мы от ребенка не ждем. В остальных отношениях мы всегда должны понимать, что любая сделка должна быть вознаграждена. Никто не хочет себе добровольно причинить добро. Вот каждый раз вот этот здравый смысл, который, конечно же, нас лишает вот этого романтизма, желания доверять, желания расслабляться с людьми, но, тем не менее, это спасает людей, От вот таких бед 10 раз проверь, прежде чем доверь. Это закон выживания. Ирина Геннадьевна, почему не
1: готовы такие люди, видите как, эти мошенники действовали как, никому никогда ни в коем случае не говори, что мы тебе звонили и пытаемся тебя защитить. Тоже схема абсолютного управления, примитивного. Но почему эти люди не звонят никому? Им что, угрожают, если ты позвонишь? Они же не говорят, мы убьем твоих близких. Нет, они просто говорят, никому не говори.
4: Евгений, вы сейчас удивитесь. Вот главный крючок мошенников подобного рода финансовых махинаций – это дефицит внимания человека. Вот смотрите вокруг, мы же даем своим э, родственникам формальное внимание. Как у тебя дела? Все пока. А мы не спрашиваем, а кто тебе сегодня звонил? Почему мы не спрашиваем? Потому что мы боимся, что этот разговор затянется на целый час, и это отнимет у нас время на нашу дурацкую суету. Люди, говорите со своими близкими – Сколько людей сегодня остаются в одиночку в своих квартирах и реально сходит с ума от этого одиночества, от этой прострации, от этой атмосферы тишины. И как только появляется где-то в линии человек, который якобы э, достаточно инициативный и хочет проявить себе внимание, они же не начинают предложение... Отдайте свои денежки, как лиса Алиса с котом Базилио. Они сначала заходят в проблему человека. А как вы поживаете? Человек искренне вдруг узнает о том, что он кому-то нужен. Вот он самый важный крючок.
1: Поэтому То есть это прямо дефицит... у всех так работает, думаете, да?
4: Однозначно, дефицит внимания. Каждый, каждая жертва мошенника – это как раз тот самый крючок. Человек угу. нуждается в общении, он готов рассказать, он готов даже пожаловаться на своих э, родственников, которые давно не звонили, на своих циничных родственников. Угу. Почему имущество переходит в чужие руки – Потому что люди обижены на родственников, они не хотят им отомстить. Но так случается, что в момент одиночества оказываются добрые лиса Алиса и кот Базилио, которые преследуют свои корыстные
1: интересы. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Вас благодарю. Ирина Смолерчук была с нами, клинический психолог и штальп-терапевт. Считает, что все беды от того, что людям не с кем поговорить, они, а мошенники, умеют втираться в доверие и, соответственно, дергают за эти ниточки. 7 три С вашей точки зрения, в чем здесь проблема? И самое главное, как? Как оградиться вот от этого или оградить своих родственников, пожилых своих родственников от этой проблемы? Когда оказывается, что человека загоняют настолько серьезно, что он берет кредиты, отдает деньги, берет чьи-то другие, и потом ему начинают угрожать, что, соответственно, он должен скрыться... Вот. А, что здесь еще было? А, значит, в полицию поступало, да, сообщение про пробаже главного библиотекаря исторической библиотеки. Родственники рассказали, что неизвестно требовали за ее освобождение 5 миллионов рублей. То есть речь здесь не идет о том, какое бы образование было у этого человека, каким бы он ни был начитанным и так далее. Что-то такое умеют вот эти мошенники... Так они умеют втираться в доверие, чего не умеют самые близкие люди, которые искренне хотят помочь. Вот в чем дело. И что здесь делать тогда? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Пожалуйста. А, алло, Здрасте. добрый день. Да.
2: Ну, я, это чисто мое мнение. Я Пожалуйста. Я считаю, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, мошенники пользуются тем, чем? что бездействие полиции. Потому что люди перестали забирать полицию. Это раз, да? Второе, значит, в банках, в банках. В любом вот, значит Вот самый главный фактор. Вот, вот посмотрите, вот, у меня живет сосед. Вот, нет, Ближе к делу и сразу, смоев... не про
1: соседа. Что, в чем дело? Да, говорите.
2: Да, да. Ну вот, алло. Да. Слышите, да? Да. Ага. И вот приходит Асмаревский, там, значит, вот вам, и Канид Боржун, да, угу. столько, столько, только, А он начинает делиться с другим, с другим, Только сиди иди, возьми и так далее. Вот. Вот это вот, я полностью согласен вот с этим психологом, который вам говорил. Она действительно сказала, что правда, что это одиночество одиночество и, и потеря страха. Понимаете?
1: Потеря страха одиночества одиночество. И недоверие полиции. Странно. Не понимаю, честно говоря. Причем тут полиция, недоверие полиции, поэтому есть доверие мошенникам. Ну, не знаю. Это, понимаете, в чем еще дело? Это советские люди. Вот в чем дело. Это советские люди, которые привыкли доверять государственным органам. И они прекрасно знают, что государственные органы к ним не придут и не скажут, а давайте мы защитим ваши денежки. Они не скажут этого. Она сама ножками должна пойти куда-то, неважно, в пенсионный фонд. Там, во-первых, Центральный банк вообще никому никогда в жизни не звонит. Но ладно, хорошо, это детали. Она сама должна пойти и сказать, что надо мои деньги защитить. В банк должна пойти, в конце концов, когда банки лопались, например. Что говорили, там человек говорит, 10 миллионов рублей лежало, что там? Ну вот, там, 700 тысяч рублей вам, он говорит, подожди, 10 миллионов, ну потом миллион 400, хорошо. Вот вам только 700 тысяч вместо 10 миллионов или миллион 400, а почему так? Ну вот так. Понимаете, казалось бы, люди должны быть научены опытом, что оно вот так делается, хочет защитить свои деньги, сделай это сам, и никто тебе точно звонить не будет. Но они ведутся на это, и в этом весь ужас что они ведутся на это, и нужно постоянно родственникам держать ухо востро. 737. Я предполагаю, кстати, что родственники могут и не догадываться о том, что у этих людей есть такие деньги, потому что что-то в родственных отношениях есть такое, что не надо никому говорить. Но почему-то мошенникам люди говорят. А самое главное, мошенники еще, ну, понятно, у них база данных и так далее, они примерно знают, у кого может быть сколько денег. Здравствуйте, алло.
4: Добрый день. Здрасте. Пожалуйста. Конкретно не согласен с психологом, о котором вы говорите. Пожалуйста, да. Сколько, сколько раз мне звонили подобные мошенники, ага. все начинается с документальной фразы, один и тот же рефренд. Вам звонит а, лейтенант полиции. Да, да, и надо постойки смирно и,
1: так. И,
4: никто, и никто не спрашивает, ой, Александр Анатольевич, а как ваше здоровье? Вам давно не звонили? Вот мы сейчас вам позвоним. Дело не в этом. А в и а, что касается полиции.
2: Ну-ка, полиция-то здесь при чем?
1: Я тоже нужно не
2: его включать. Уже сколько раз говорено с мошенниками не общаться, тут же положить трубку. Просто Все.
1: положить трубку, да-да-да. И заняться чем-то другим, чтобы это, в гипноз Совершенно этот не
0: впадать. Я, я
4: как человек я искушенный, я люблю с ними поговорить, вот честно.
1: Но это, подожди, это из области удовольствия. Это другое. Я тоже люблю с такими людьми разговаривать. Вот, Ну, не звонят в последнее время. Видимо, пометили мой телефон в черном списке. Но я понимаю, что можно с ними, конечно. Но есть проблема в том, что люди, люди боятся. То есть, там, да, кто-то звонит, это лейтенант полиции такой-то. Или кто-то, это центральный банк, мы должны спасти ваши деньги. Или бывают очень примитивные схемы. Когда пожилая женщина идет по улице, ей говорит: "Ой, бабушка, давайте мы вам поможем, видите, вы вот одинокая, давайте сумочки донесем". И она позволяет сумочки донести. А потом они садят, говорят, "Ой, там ваше здоровье такое". Они ж по-разному втираются в доверие. говорят, "А кстати, вы знаете, скоро, скоро поменяются деньги. Вы помните, как это было?" А на заре современной власти, когда все деньги обнулились, давайте, если у вас есть какие-то деньги, мы, соответственно, вам поможем. И все, она не успевает ничего сделать, и у нее нет уже этих там 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. А потом спрашивает, а я не знаю, что произошло. То есть схема воздействия разная. Вот, бывает. Повод разный бывает. Но вот как от этого оградиться? Не понимаю, давайте mm-hmm. еще вас Добрый послушаем. але.
2: Геннадий да, да Слушайте, Геннадий. знаете, у нас и беда, и вроде хорошо. Все, ага. сейчас работает, то все и У меня просто родители тоже, все такое прочее. Но вот просто вопрос. Базы же утекают там из банков, из этих. Ну почему банки, не знаю, соцклубы? Это же такая же тайна личной, вот, ну, не знаю, личных данных. Ну нельзя с этой стороны начать работать. Да? То есть, Это же не просто так, там человек раз... И как бы позвонил, вот они говорят, массовый обзвон. Ну, вот, то есть кто-то, так,
1: кто-то так. знал, да, что у нее есть деньги, понятно. И кто-то знал, что у другой старушки 12 миллионов есть. Кто-то, Согласен.
2: Кто-то, кто-то сливает эти данные. Ребят, ну, надо наказывать в конце надо, надо нещадно карать и
1: да. пороть. Да. Причем где-нибудь, да, спасибо большое. Карать и пороть, конечно. Но проблема в том, что это опять к тому, хочешь защититься, сделай это сам. И вот как-то надо тоже этим пожилым старушечкам и дедушкам тоже сказать, что как-то надо... Странное что-то есть подозрительное, любой подозрительный звонок. Бросай сразу трубку. Или скажи, сейчас сын придет или дочь придет, и она с вами поговорит. Они тут же отвалятся. Просто пароль такой. Дочь, сын придет, перезвонит, мне надо с ними посоветоваться. И все. И вот эти вот миллионы будут сохранены. И, соответственно, нервы этих людей будут сохранены. Потому что что с ними потом делается, с этими людьми, когда они осознают всю трагедию произошедшего, они могли эти деньги копить годами. То соответственно там уже и не всегда скорая помощь может помочь.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94,8
0: ФМ. Поток! успеем сказать главное.
1: Власти направили 836,5 миллионов рублей на реконструкцию детских театров. Средства на эти цели поступят в 2023-2024 годах. Самую крупную сумму получит Волгоградский театр «Кукол». На его реконструкцию будет потрачено более 198 миллионов рублей. 630 миллионов будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Мариэл, Тувеза, Байкалье, а также в Калужской, Оренбушской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях. В Кабмине считают, что финансировать мне позволит увеличить число посетителей детских театров и повысить туристическую привлекательность регионов. С нами сейчас на связи будет Тереза Дурова, народная артистка России, режиссер, художественный руководитель театра Тереза Дуровой. Тереза Генебаловна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгения, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, какие все-таки, с вашей точки зрения, задачи сейчас лежат вот в сфере развития именно детских театров?
5: Хороший вопрос. Очень обширный, я бы заметила. Задач очень много. Воспитание режиссеров. Разговор очень серьезный с педагогами. С развитием театра в школе. В конечном итоге с финансированием всего этого. Для того, чтобы что-то сдвинулось с места. Ну и, конечно, поиск заинтересованных в этом людей. То есть... Понимаете, мы можем все, что угодно построить, все, что угодно профинансировать, но нам нужны люди, которые бы были готовы к этой работе, к работе с детьми, поэтому тут все надо делать совместно, и театральные вузы, и уже имеющие опыт театры, и педагоги. Вот как я это
1: вижу. Тереза Ганнибаловна, а есть ощущение, что, соответственно, сейчас на детские театры стали больше обращать внимание, а, потому что, ну, дети тоже зрители, дети нужны, У-у-у. и соотве- детям театр нужен, а, театр воспитывает детей, и, соответственно, в это тоже нужно вкладываться. Почему, задаю вопрос такой, параллель с детским кино долгое время считалось зачем? Ну, вот были советские сказки, вот растите, а еще спасибо Пиксару Диснею, а все свое не нужно развивать.
5: Нет, конечно. но естественно, нужно. Обязательно нужно. Во-первых, надо говорить о языке, на котором мы сегодня разговариваем с детьми. Я имею в виду язык души, язык, так сказать, такта, язык своего, своего, своей культуры. И язык как язык, как русский язык. Это очень важный момент. Театр – это единственное место сегодня, где нет кнопки где мы общаемся с, люд... с детьми напрямую, понимаете, не через экран. Поэтому, конечно, безусловно, на театр надо сейчас обращать очень важное внимание. Это э, нам, понимаете, какая ситуация? Почему я говорю про деньги? Потому что наши дети смотрят сейчас даже дома телевизор, который намного ярче и интереснее, чем был когда-то, там, я не знаю, даже 10 лет тому назад. У них другое визуальное восприятие, у них другие запросы, на красоту, на любовь, на этику и, и так далее, и на культуру. Этим запросам вы должны соответствовать и, конечно, их развивать. Mm-hmm. Но тут еще и работа с родителями очень большая, понимаете? Что вы имеете Почему в виду? Я? Ну, потому что мне попадаются, например... У меня же тысячники залы, я разговариваю со своими зрителями, и вдруг мне, так сказать, я, я понимаю, что рядом со мной люди, которые впервые пришли в театр. И в театр их привели дети. То есть необходимость mm-hmm. привести ребенка в театр. Это стало модным. Но сами они люди не театральные. То есть они вообще в первый раз пришли в театр. Вы можете себе представить такое в наше время?
1: То есть люди просто убрали э, театр как досуг, в принципе, на десятилетие, получается?
5: Конечно, его просто не было. Они познают театр вместе со своими детьми только сейчас. И это тоже очень большая работа. Это тоже очень важный момент. Поэтому я и говорю о том, что здесь педагоги, которые работают и с детьми, с родителями. Вообще я считаю, что прекрасно было бы, если бы у вас в школах появился театральный...
1: Эм, учитель. То скажем есть так. Это, это кто? Ну, театральные кружки какие-то есть, наверняка.
5: Ну, вы понимаете, вот это какие-то есть, ведь это же неправильно. Ну, а как, значит, а как надо
1: такие... тогда? А как надо и для чего самое главное нужно это внедрять? Вот, вот именно а, театральное я вам воспитание. Могу
5: сказать. Мы, мы сейчас с вами говорим о том, что наши дети не знают, не умеют читать, да, не хотят, не понимают. Мы хотим внедрить классику в их сознание, как uh-huh. классику, как как язык и как понимание нашей культуры и основ нашей культуры, нашего поведения в конечном итоге в этом обществе. Но когда вы с ними читаете, условно говоря, Дубровского, это одна ситуация. Когда вы с ними ставите Дубровского, когда они пропускают это через себя, пытаясь понять, как же его играть, становятся актерами, соучастниками этого, этого события, тогда они прекрасно разбираются во всем, и им нравится очень и анализировать, и думать, и рассуждать, и спорить угу. и в конце концов. Понимаете, это другая форма, ну, воспитания нашего, что ли. Другая... Через театр. Это а... очень много может.
1: Существует ли, Тереза Ганнибаловна, существует ли сейчас дефицит сюжетов?
5: Ну, вы знаете, дефицит объективно. сюжетов, он был всегда, но на самом деле... Вот я по моему опыту могу сказать, что когда у меня был дефицит сюжетов, мы его писали, мы их писали сами. Мы их находили, мы их писали, мы делали спектакли, так сказать, по тому, что мы знаем и видим, мы изобретали эти сюжеты, брали их из жизни, вспоминали какие-то старые сказки, адаптировали их под себя. Мы не сидели и не ждали, когда придет тот самый драматур, который принесет нам пьесу. А если не пришел и новую сказку не написали, значит мы сидим э, и сложили лапки, понимаете? Понятно. Режиссеры, художественные э, руководители театров, актеры театральные, уверяю вас, они могут очень много продуцировать сюжетов сами.
1: Региональные и... обмены а, существуют в практике?
5: По-моему, нет. На сегодняшний Нету. день не знаю. все знает. отдельно работают. Ну, по крайней мере, да. Uh-huh. Вот мы выезжаем на гастроли только тогда, когда нам действительно помогают. Мы, большой театр, нам сложно выехать. Да, там, без помощи там, того же ВТБ, например, мы не можем выехать из Москвы куда-то на другое место. Мы можем у себя принять театры, но эта схема пока не работает. Я ее Понятно. не вижу,
1: не понимаю. Тараса Ганимбаловна, спасибо вам большое. Заранее ваш театр с 30-летием. Поздравляем. Вас встретим. Да. Спасибо. Тереза Дурова была с нами, народная артистка России, режиссер, художественный руководитель театра Терезы Дурова. В общем, денег нужно больше на развитие театра. Детский театр существует. И детские театры... Есть по всей России, и вот им миллионы будут доставаться 836,5 миллионов рублей на реконструкцию детских театров. Власти направили, но это реконструкция. Здесь в данном случае то, о чем говорил Терез Дурва, речь идет о большой работе, то есть с одной стороны реконструкция, с другой стороны обновление, соответственно. Сюжетов, афиш плюс воспитание этих актеров, поиск режиссеров, сценаристов, сюжетов, в конце концов. Чуть говорит, работал художником по свету в детском театре кукол лучше интереснее, работы уже не будет, говорит Чуть. Тоже хорошая штука, представляете? И, оказывается, многие родители через детский театр вообще начинают знакомиться с театром. У нас каждую субботу в торговом центре театра выступают разные, бесплатные, детям нравится, Кости говорит, конечно. Кто-то говорит, у нас есть семейная традиция. Мы дома спектакли ставим, тоже интересно, у нас большая семья, тоже классно. А еще бывает, понимаете, поселковые театры где-то, где хорошо люди между собой взаимодействуют в поселках, они просто ругаются в домовых чатах, в поселковых чатах. Они ставят спектакли. И представляете, если участвовать в этом, оказывается, что какие-то люди раскрываются. Какие-то люди абсолютно гениально становятся в роли, например, министров-администраторов. Представляете, если в разных поселках будут такие театры. И представляете, как это, как это может быть. А потом на гастроли друг к другу ездить. Вот так, вот так, видимо, и, соответственно, по- по- такое подвижничество, какое театральное подвижничество э, происходит. Я ошибаюсь или раньше так что-то, Елена говорит, не знаю. Елена, э, кто-то говорит еще, как раз в выходные в театр пойдем. Спасибо, что напомнили. Да, пожалуйста, пожалуйста, что напомнили, что есть такое искусство, как театральное искусство. Новости, и мы продолжим.